0: Castorillo, el podcast que cuenta las historias de Puerto Rico. Capítulo 2. La radio contraataca. Saludos, cookies.
1: Estamos en paro. Eh, la administración universitaria no ha cedido. Nuestra primera opción era el diálogo, la negociación y el acuerdo. Pero no nos han dejado otra salida que una
2: huelga indefinida. Esta huelga será una huelga creativa
0: una estación radial para la huelga. Transmitiendo por vez primera, dentro de la Yupi, Universidad Bajo Poder Estudiantil, esto es Radio Huelga. Meses de trabajos de base rindió fruto en una huelga bien organizada. Huelga, que comenzó con un choque violento entre estudiantes y seguridad privada.
3: La Capitol reclama ocho vehículos, cuatro de la universidad y cuatro de su propiedad. Fueron vandalizados durante la violencia que se desató esta mañana en el recinto de Río Piedras.
0: Un jeep y varias guaguas le pasan por encima a las barricadas. Los estudiantes contestan. Todo esto fue frente a las cámaras de los grandes canales. Portuño no perdió Exactísimo. tiempo. gracias, Karen. El gobernador de Puerto Rico arribó a la isla para
3: encontrarse con un paro en el principal centro docente del país. Los estudiantes han prometido eh, que este es solo el inicio de lo que podría convertirse en una huelga indefinida. ¿Qué va a hacer el primer ejecutivo? Hoy le preguntamos. Muy buenos días, gobernador, y gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Gracias a ti, Eliezer, y, eh, y... por la sí, Mira, eh, lo importante aquí es que todo el mundo respete el derecho al otro. Uh -huh. Eh, los estudiantes que quieren estudiar tienen que tener derecho a hacerlo en los 11 recintos... ...y aquellos que quieren protestar deben tener ese mismo derecho en los 11 recintos. Eh, lo que vimos ayer en el recinto de Río Piedras uh -huh. es lamentable y no puede volverse a, a suceder en Puerto Rico. El, el gobierno central, la fortaleza, en conjunto con las organizaciones de seguridad del Estado... ...entiendas el departamento de la policía, ¿cuándo van a entrar a los recintos desde una perspectiva real para acabar con este conflicto y como usted está, está indicando darle el beneficio a las personas para que estudien
0: más allá de dar las rondas por las noticias el gobierno transmitió mensajes amenazantes por todos esos canales de imponer su voluntad a la fuerza
3: al pueblo de Puerto Rico le ha quedado más claro que nunca que estos elementos disociadores no representan los deseos de la mayoría del estudiantado se escudan detrás de una supuesta defensa de los estudiantes para llevar a cabo su campaña violenta por motivos puramente políticos. Insisten en una huelga a la que, como ha dicho nuestro Tribunal Supremo,
0: no tienen... Hasta llegar al programa más visto de la televisión puertorriqueña. ¡Héctor!
3: ¿Dónde estará Héctor?
4: ¿Dónde estará Héctor? Ah, señor, 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 ¿quién, Dígame, ¿dónde está Héctor, señor? Yo
3: soy de la Yupi, yo lo que vengo a romper algo. ¡Ja,
4: Mira, mira, ¡Mira esto! <risa> <risa>
3: ¡Tres carros! ¡Tres carros para dejar
0: El productor, mira, junto a sus dos marionetas, mira, diariamente cara, bochinchaban, cara, se, cara, cara, broma, se burlaban tanto, y posicionaban como la voz de justicia del pueblo. Digo, por...
4: <risa> Señoras y señores, ¿qué programazo tenemos para hoy? Esto es un paro de 48 horas en el recinto de Río Piedra sí. y, en, y, en, y en otros también por ahí. Pero señores, miren estos visuales, estos son los futuros maestros de Puerto Rico, los futuros médicos, Ajá. los futuros, este, eh, allá enseñan abogacía, en la
3: YUPI también. Sí, leyes, abogacía. leyes, por favor. Claro,
0: A la vez leyes. que reproducían el mensaje que el gobierno quería. Miren
4: mire cómo rompen, miren cómo rompen, miren qué, mire. qué tronco de títeres.
0: Qué patriotas.
4: Qué increíble. Pero, señoras y señores, mira para allá, mira. Parece Irak. Eso es así. Pero, señoras y señores, mire, déjeme decirle, a estos, a estos títeres, a estos bandidos, señoras y señores, que son una minoría, porque la Universidad de Puerto Rico, ¿cuántos tienen son estos? ¿12 mil, 18 mil, algo así? Bueno, son, estamos hablando de 11, 11 recintos, así que estamos Bien, hablando atención, de bastantes son, miles. miles de... mil muchísimos
3: más, muchísimos más.
4: Señores, y una minoría de títeres enmascarados lo que están haciendo esto. Pues señoras y señores, mire, yo no sé, pueblo de Puerto Rico, quién dio la orden de lo que yo voy a hablar ahora. A ver, a ver. Pero señores, mire, el veneno. Se combate con el veneno. Si a usted lo pica una o lo muerde una serpiente, uh -huh. hay antídotos que están hechos a base del veneno. Señores, los títeres se combaten con títeres.
0: Esto. Ahora eran los estudiantes los dueños de su identidad. No se necesitaba una conferencia de prensa con grandes medios para que la gente supiera lo que estaba pasando en la huelga. La radio ayudó a expandir la comunicación y coordinación entre los diferentes recintos de la universidad alrededor de toda la isla.
3: que estamos esperando mucho, mucho que nos apoyara también en la comunidad se ha acercado muchísimo, tanto a los portones también como a la marcha ahora, la podemos notar y hay muchos otros sectores hay banderas de, de, de compañeros de LGBT hay, hay compañeros de aquí de la comunitario que nos están apoyando y están apoyando todo lo que se está haciendo en este lugar para que el pueblo vea, todo lo que está pasando en los carros, vean que, ha, que en el colegio hay una lucha real, hay una lucha justa, que no son un invento de los estudiantes, sino que es una lucha justa para todos
2: los estudiantes. 11 recintos, una sola UPR. Esto fue Melissa Vargas, reportando directamente desde aquí, desde Mayagüez. Muchas gracias. Pasamos a los...
0: los días seguían y la huelga por el derecho a la educación universitaria continuaba. Para tirarle más leña al fuego estudiantil, la administración anunció que a partir del próximo semestre académico se iba a implementar una cuota de 800 dólares, un aumento del más del 100% a los costos universitarios. Las reuniones entre el Comité Negociador Nacional y la administración iban a paso lento.
5: Buenas noches, radios escuchas. Aquí tenemos en exclusiva de Radio Huelga a los representantes del Comité Negociador nos vienen a decir que pese al entampamiento de la administración, las negociaciones continúan. Aquí lo dejo con Giovanni Roberto, el portavoz, uno de los portavoces del Comité de Negociador. ¿Qué nos tienes que decir, Giovanni? Bueno, lo primero saludar a esos estudiantes que continúan despiertos y siguen en la resistencia a esta hora de la noche. El Comité de Negociador ha tenido eh, una reunión hoy con el presidente de la universidad. Esta reunión eh, fue provocada por la intervención de la Comisión de Derechos Civiles en este proceso. A lo largo del día eh, ellos han tenido o sostenido reuniones con miembros de la administración intentando provocar ese diálogo. Eh, como aseguraba eh, el compañero, ellos intentaron hacer un entrampamiento, no llegaron eh, con una batería de abogados intentaron sobre todo acabar con, con la huelga hoy. ¿no? Y, gracias a que este comité negociador es bastante coherente y que estuvimos discutiendo largo del día eh, los posibles escenarios que no podemos encontrar en esa negociación nos fuimos astutos en un momento al principio eh, ellos lanzaron que esos eran los, los tres temas que iban a discutir iba a ser la, la certificación 98 que es lo que nos ofrecían que lo que nos ofrecían era suspenderla eh, por 30 días una medida un poco para pa engañarnos eh, de todo modo la certificación 98 no entra en vigor dentro de los próximos 30 días, así que es un ofrecimiento académico. Eh, lo segundo que nos estaban ofreciendo era eh, a garantía de que va a haber clases de verano en el recinto de Río Piedra. Nosotros sabemos que clases de verano va a haber ya, así que no era un ofrecimiento nuevo tampoco. Y lo tercero, transparencia en las finanzas a través del Comité de Eficiencia Fiscal, que es algo que ya la administración había creado previo a la huelga y previo a este proceso. Así que en la administración básicamente podemos decir no nos estaba ofreciendo nada y nos quería condicionar este diálogo a terminar con la huelga.
2: Pues mi nombre es melissa Mía, Vargas Echevarría termine siendo la bella Meli. Yo llegué a Radio Huelga de la manera más random posible que comienza el espacio este hardcore de, de arresto, eh, cuando empiezan a torturar a, a ositos, este toda esta cuestión, o sea, cuando empieza a verse, pues, la realidad súper fea de la opresión, tú sabes, Radio Huelga estuvo ahí, y eso marcó, mano, eso marcó un precedente que definitivamente va, va a ser replicado eventualmente, de verdad. O sea,
0: Uno de los días más violentos fue en una actividad de fortuño, en el Hotel Sheraton. Entre fuentes, jardines, luces de neón, sillas y mesas, estudiantes y grupos sindicales piqueteaban en las afueras. Una fila de policías mantenía el piquete sin acceso a las entradas del hotel. Un grupo de estudiantes logró burlar la seguridad y llegó al lobby. Los elevadores fueron apagados por la administración del hotel. La escolta del gobernador bloqueaba las escaleras eléctricas que daban acceso al espacio de reunión.
2: El punto más álgido de la protesta ocurrió cuando agentes de la policía y seguridad del hotel comenzaron a golpear a estudiantes, sindicalistas y fotoperiodistas.
0: Estudiantes empiezan a correr buscando las pocas salidas del hotel. Todas tenían policía. Al menos dos macanazos te llevabas al salir. Los policías perseguían a los estudiantes por la fuente. Obreras eran atendidas por paramédicos afectados por los gases lacrimógenos.
2: Luego fue lanzada una bomba de gas lacrimógeno que fue pateada por los estudiantes y cayó de nuevo en el área de la policía.
3: Se tira gas para evitar mayor confrontación física entre la policía y los manifestantes. Esa es la razón que se tira acá y no se tiró acá dentro
5: del hotel.
0: de los eh, de Múltiples estudiantes fueron arrestados. El camarógrafo Carlos Pérez captó el momento en que varios oficiales arrestaban violentamente al huelguista conocido como Cito. Ya esposado, con varios oficiales encima. Según el Centro de Periodismo Investigativo, Fortuño recogió un millón de dólares para su fallida campaña Fortuño 2012. Al final de la noche, en conferencia de prensa, Figueroa Sánchez llamó héroe a los oficiales.
1: estratégico Lavando el cerebro. Quieren crear un pueblo nuevo. No estás viviendo en
0: otro planeta. José Figueroa Sancha ordenó que no entrara nadie ni nada a los recintos, sacando a todos los cadetes de la Academia de la Policía. Los acomodaron haciendo una verja humana alrededor del campus.
1: Qué días más intensos esos. No sé para ti, pero para mí cada instante escarba más adentro.
0: Cultura Profética logró colarse al recinto y desde la estación Radio Huelga regalaron un concierto acústico a los estudiantes. Saludos
1: aquí, bienvenidos. les habla DJ Barricada, tengo sentado aquí al lado mío. ¿ah?
0: Al Castor González Nación, aquí en vivo, en directo y a todo color.
1: Mi gente, que para que sepan el contexto aquí, que vemos que hay muchas personas de otros países conectados, nos encontramos ahora mismo en el estudio Antonia Martínez Lagares de la Universidad de Puerto Rico. En estos momentos llevamos ya una huelga de... ya se me se ve la sí, cuenta. como
0: casi treinta. Treinta, ¿cuántos que son? Treinta qué?
1: Treinta días. días en huelga. Sí, y esto estamos parece
0: como tres años aquí. Tres años aquí.
1: Y en estos momentos estamos aquí transmitiendo en vivo eh, en medio de la universidad ocupada por nosotros los estudiantes. Exacto, que, bajo nueva administración. Bajo nueva administración mejorada. Para que todo, todas las personas de los otros países comprendan el contexto en que estamos en estos momentos transmitiendo
0: esta velada con cultura. Y nada, esto es Radio Huelga, la voz de los estudiantes en los medios.
1: Yo quiero acordarles, aunque me imagino que ustedes lo han hecho todo el día, pero a todos los que no han visto todavía las imágenes de lo que pasó anoche en el Sheraton, que, sí. que chequen en YouTube, están... Eh, de verdad yo las vi ahorita y estaba así de que lloré, lloré y todo, bueno, la tristeza era lo fuerte que eran las imágenes, el, el superabuso del poder y, y después que se atrevan a decir que, que lo hicieron bien, ¿viste? Son héroes, son <risa> héroes. Y los declaró héroes <risa> y los reafirmó. Y las declaraciones por Facebook. Las ah, declaraciones sí. de los
0: policías por Facebook están es fuertísimas, sí. es, es obvio, ¿Y están y tirados sí. el sí, sí. medio. Sí, ¿no? no, y después, pero ese es su trabajo. Radioescuchas participaban del chat. Eran igual de importantes que las que hablábamos por el micrófono. Exalumnos, activistas, maestras, retirados, boricuas en la diáspora, familias, madre y padre.
2: Todo el mundo afuera, estábamos todo el mundo afuera, empiezan los arrestos. Entonces nosotros tenemos ventaja sobre los medios porque a nosotros nos decían un nombre de una persona que nosotros conocíamos en el recinto y nosotros podíamos mencionar nombre con dos apellidos. Llegó un momento en que los familiares, o sea la demografía de las personas que estaban escuchando ya eran baby boomers ya era otra otro público completamente diferente. Porque entonces estaban escuchando a sus hijos en la lucha, ¿entiendes?
0: Para indagar sobre otros aspectos de Radio Huelga, llamé al baby boomer más cercano. Mi papá.
3: saber quién era Pedrito Castor González este, luego me adapté a Castor González porque era el personaje el cual estaba dentro de Radio Huelga un instrumento de comunicación de cómo iban las cosas y los pensamientos de los estudiantes durante el proceso que estaban llevando y que Radio Huelga no solamente se, se basó en, en un comunicado de los estudiantes para el reclamo que también transmitieron durante varios meses los juegos de baloncesto que, que jugaban los gallitos de Dayuki ellos los transmitían por, por, a través del internet de Weigar, eso me acuerdo tuyo era más este, como jocoso aunque era entretenido lo que, y, y la información que daba lo que mayormente yo escuchaba porque era por la noche ¿verdad? Porque por el día yo no, yo no intentaba escucharlo en el trabajo y no... Y no me caía la transmisión en no podía escucharla.
0: ¿Qué función tuvo Radio Huelga en todo ese proceso? Mira, yo entiendo que eh, ustedes, como,
3: como estudiantes, que eh, cogieron ese medio para poder transmitir lo que vieron, lo que además de eso, volvieron a las familias que los papás estaban hijos estaban haciendo en huelga y a través de la huelga ¿entiendes? Luego de ustedes sirvieron de ejemplo para que Mayagüez hiciera también como una pequeña estación porque ellos también tenían un programa desde Mayagüez eh, resistencia colegial ¿sabes? Y eso yo, yo creo que ayudó mucho también a la huelga, a que tuvieran más este, se estabilizaran más, hubiera más comunicación no fuera solamente los medios de televisión y los radios pagados que, que ellos pues
0: Dicen lo que, tienen que decir, pero más a los 50 días de ocupación del campus en un último intento de rescatar la opinión pública la administración de la upr junto al gobierno inició una campaña publicitaria upr para todos copiándose de los medios estudiantiles pusieron estudiantes llamando a que se acabara la huelga esto salió por periódicos, radio y televisión. Y
3: soy Sánchez, estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Estudio Ciencias Sociales en el recinto de Humacao. En estos momentos la huelga no, está, no, no da ni fruto ni da nada. En realidad lo que ha hecho es una pérdida de tiempo para los estudiantes universitarios de la Universidad de Puerto Rico. Esto es un algo completamente innecesario.
5: Mi nombre es Cristal Robles, eh, Estudio en el Departamento de Administración de Empresas en el recinto de Humacao. Y estoy en tercer año. La huelga me ha afectado en el sentido de que eh, yo estoy en mi tercer año y esto me ha atrasado. A mis compañeros huelguistas que están en los portones, se entiende que quieren alzar la voz, pero no son la mayoría. Y aquí la mayoría de los estudiantes se han visto afectados.
3: Para esta huelga no hay razón. Recapacitemos y pensemos. Digámonos, basta ya la huelga. Está de más.
5: Por favor, ya no se dejen llevar porque estoy ya de vacaciones, que salgan de sus casas y vamos a estudiar porque ya basta de esto.
0: El mismo día que empezaron los anuncios, se identificaron a todos y a todas como miembros del PNP. Fotos de ellos en campaña y con fortuño circularon por las redes sociales. Triste la historia de Isabel y Cristel, que en mayo del 2019, casi 10 años después de aparecer en los anuncios, hicieron noticia cuando ambos se declararon culpables a nivel federal por fraude al gobierno, luego de facturar miles de dólares al gobierno PNP por unos servicios que nunca dieron. BUJU. Con las negociaciones habiendo avanzado significativamente, el Comité Negociador Nacional dio un mensaje al país.
2: Amigo y amiga estudiante, hemos andado juntos bajo el sol y la lluvia, guiados en esta intensa jornada por algo justo, sencillo y razonable, la defensa de nuestra educación pública universitaria.
4: Te hablamos a ti también, madre, padre, ciudadano y ciudadana, en fin, a todo el pueblo de Puerto Rico. Les decimos que ha sido un camino largo, intenso y difícil, porque el presidente de la Torre y la presidenta de la Junta de Síndico, Igris Rivera, han hecho todo lo posible por evitar el diálogo abierto, entorpecer el proceso de negociación y rechazar
3: nuestros reclamos.
2: A pesar de todo eso, y gracias al apoyo de la comunidad estudiantil, nos hemos mantenido firmes en nuestra encomienda de hacer valer los mandatos de cada una de nuestras asambleas. Asambleas democráticas que representan el sentir mayoritario de nuestra comunidad. Por eso hemos insistido en sentarnos a negociar y
3: queremos seguir negociando. Nuestros reclamos han sido los mismos desde el primer día. El primer reclamo ha sido la derogación de la certificación 98, un documento que de implementarse como estaba, le hubiese arrebatado el beneficio de la exención de matrícula a estudiantes que representan un valor incalculable para nuestra universidad. Hoy le podemos informar que hemos rescatado el derecho de estos estudiantes y la aportación que hacen a la universidad, logrando que la Junta de Síndicos se comprometa a garantizar nuestros acuerdos. Aún falta lo esencial.
5: Este es el alza en los costos de estudio, ya sea por un alza directa a la matrícula o por la imposición de una nueva cuota para todos y todas. No en un futuro lejano, sino ahora, este próximo agosto. Cada reunión nos confirma que la administración universitaria tiene toda la intención de poner el peso de esta crisis sobre los hombros de los y las estudiantes y sus familias.
0: Al poco tiempo, se llegó a un acuerdo que llevó esa primera etapa de la huelga a su fin.
2: Queremos decirle al pueblo de Puerto Rico que ¡Oh, grandes retos durante este proceso huelgario y es la, la confirmación y el acuerdo de, de lo que luchamos, de lo que empezamos a luchar y lo que los estudiantes por medio de las asambleas nos han mandado a nosotros a defender, la educación pública universitaria.
5: Aquí está el acuerdo, eh, incluye el asunto de las sanciones, que era el asunto que quedaba por resolver, incluye el asunto de la cuota. Eh, incluye la aprobación y la certificación de los demás puntos que ya habían sido resueltos durante el proceso de negociación previo.
2: Ahora los estudiantes tendrán que ratificar todos estos acuerdos dentro de cinco días en una asamblea estudiantil, según se nos informó. En estos momentos se encuentran en la sala del juez. De...
0: La Asamblea Nacional Estudiantil fue convocada para ratificar los acuerdos y darle fin a la huelga. En el Coliseo Pachín Vicenç de Ponce se reunieron miles de estudiantes de todos los recintos. Esta fue simultáneamente transmitida por Radio Huelga y las estaciones creadas en los otros recintos. De más de 60 días en huelga, abrió la universidad. En diciembre comenzó la segunda etapa, una que fue bien represiva. Los incidentes de represión policíaca llevaron a demandas contra ellos a nivel federal y que se asignara un monitor federal para evaluar el desempeño de la uniformada. Que en la próxima campaña electoral, el contrincante de Fortunio, Alejandro García Padilla, prometió eliminar la cuota de 800 dólares. Fortunio no fue reelecto. Su legado fue uno desastroso para la economía del país. Los estudiantes siguen luchando contra el deterioro de la educación universitaria en general. Radio Huelga cogió un break. No era lo mismo estar en Huelga, sin clase, con una rutina dedicada a la lucha, que volver al día a día de las clases, el trabajo y las responsabilidades. Como toda organización estudiantil, la gente se gradúa y es difícil darle continuidad. Poco a poco fue reduciendo el colectivo hasta que quedó inoperante. Hubo intentos de reactivarlo y todavía sigue vigente con su página en las redes sociales. Dado la inexperiencia y el algaretismo en general que teníamos, fue poco el material que sobrevivió de la época. Quisiera poder escuchar esos primeros programas, las transmisiones de las asambleas y los choques con la policía. En parte eso me gusta, porque queda en recuerdo. Se convierte casi en un mito lo que fue Radio Huelga. Gracias por escuchar Castorillo, el podcast que cuenta historias de Puerto Rico. Castorillo está en Facebook, Instagram y a veces por Twitter. Cariñitos para ustedes. Solidariamente, Castor.